0: Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
1: Sie ist rotbraun, 1,5 Kilo schwer und liegt im rechten Oberbauch. Die Leber. Schon das wissen die wenigsten. Und das, obwohl die Leber das zentrale Stoffwechselorgan ist. Genau das macht sie auch anfällig für Erkrankungen, doch die sind schwer zu bemerken, wenn. Aber mit der Leber etwas nicht stimmt, wird es brenzlig. Warum, weiß meine Kollegin Magdalena Neubich, Sie hat mit Fachleuten über dieses von vielen unterschätzte Organ gesprochen.
0: Die Leber, wenn man das bildlich sieht, könnte man auch als Kläranlage bezeichnen, weil sie eben die Giftstoffe entgiftet, die aus dem Darm kommen.
1: Markus Kornberg. Er ist Professor für Infektiologie an der Medizinischen Hochschule Hannover und zudem medizinischer Geschäftsführer der Deutschen Leberstiftung.
0: Zweitens kann man es als große Fabrik bezeichnen, weil zum Beispiel bestimmte Eiweißstoffe in der Leber gebildet werden, die für die Gerinnung notwendig sind, auch Immunzellen sind in der Leber.
1: Weil die Leber ein so komplexes Organ ist, ist sie auch anfällig für die unterschiedlichsten Erkrankungen. Hepatitis, also Leberentzündungen, Stoffwechselerkrankungen sowie genetische und Autoimmunkrankheiten. Das Problem, viele Menschen merken lange Zeit nichts von ihren Erkrankungen. Die Deutsche Leberstiftung geht davon aus, dass es mindestens fünf Millionen Leberkranke in Deutschland gibt. Davon etwa eine Million, die von einer Virusinfektion betroffen sind. Da die Leber aber stumm leidet und die Symptome für Lebererkrankungen wie etwa Müdigkeit und Konzentrationsstörungen sehr unspezifisch sind, erkennen sie viele nicht frühzeitig. Und das kann lebensgefährlich werden. Denn wenn die Leber aufhört zu arbeiten, tritt innerhalb weniger Stunden bis Tage der Tod ein. Markus Kornberg empfiehlt deshalb, sich bei Vorsorgeuntersuchungen gezielt auf Lebererkrankungen abchecken zu lassen.
0: Es gibt Leberwerte, ALT, AST und auch die Gamma-GT. Und wenn die erhöht sind, dann sollte man auf jeden Fall spezifische Lebererkrankungen ausschließen. Ja, und die Leberwerte sind ganz einfach zu messen. Das kann jeder Hausarzt machen.
1: Problematisch aber sei, dass die Leberwerte nicht standardmäßig bei Vorsorgeuntersuchungen kontrolliert werden. Und dass es vielen PatientInnen unangenehm sei, selbst um die Tests zu bitten.
0: Die Leber ist natürlich immer so ein bisschen in der Schmuddelecke, was die Erkrankungen angeht. Leber denkt man immer gleich an Alkohol. Ne? Aber naja, wenn man ist leberkrank, dann ist ein Alkoholiker. Und das führt dazu, dass das immer so ein bisschen unter dem Radar war, dass man ungern über Lebererkrankungen spricht.
1: Exzessiver Alkoholkonsum ist zwar eine Ursache von Lebererkrankungen, aber eben nur eine. Weitere Ursachen sind Diabetes und vor allem Übergewicht. Etwa ein Drittel der Erwachsenen in Deutschland leidet nach Angaben der Deutschen Leberstiftung an einer Fettleber. Dazu gehört auch Elisa Hartmann, die eigentlich anders heißt. Nach einer Gallenoperation wurde sie von ihrer Hausärztin auf das Problem aufmerksam gemacht.
2: Was eine Fettleber angeht, die nicht alkoholisch bedingt sind, das war mir gar nicht geläufig. Das habe ich also erst im Zusammenhang mit meinen eigenen Leberwerten dann gehört, dass sich also auch geringeres Übergewicht dann schon so negativ auswirken kann.
1: Für Menschen mit Fettleber steigt das Risiko von Leberentzündungen, Leberkrebs und Diabetes. Denn eine verfettete Leber arbeitet langsamer und die Blutzucker- und Blutfettwerte steigen an. Die gute Nachricht ist aber, dass sich Lebererkrankungen, wenn sie nicht schon zu weit fortgeschritten sind, gut behandeln lassen. Denn die Leber zeichnet eine besondere Eigenschaft aus. Sie kann sich unglaublich gut regenerieren, selbst wenn schon viele ihrer Zellen zugrunde gegangen sind. Ganz wie in der Geschichte vom griechischen Titan Prometheus, dessen Leber immer wieder nachwächst, nachdem ein Adler davon gefressen hat. Markus Kornberg.
0: Das hat man sich auch zunutze gemacht, zum Beispiel in der Transplantationsmedizin. Sodass man Kindern zum Beispiel auch eine Hälfte einer Leber von Mutter oder Vater transplantieren kann. Und die Leber bei der Mutter und Vater wächst dann auch nach.
1: Auch eine Fettleber kann sich wieder regenerieren. Innerhalb weniger Wochen bis Monate kann sie auf ihre Normalgröße zurückgehen. Und das nicht durch eine medikamentöse Behandlung sondern durch eine veränderte Lebensweise. Mehr Bewegung hilft, kein Alkohol und kalorienärmeres Essen. In Elisa Hartmanns Küche hängt inzwischen ein Zettel, auf dem vermerkt ist, welche Lebensmittel besonders leberfreundlich sind und welche nicht. Industriezucker, Weizenprodukte und fettes Fleisch sind tabu. Stattdessen stehen Artischocken, Rucola, Krebfrut, Rosenkohl und vieles mehr auf dem Speiseplan. Zwei Drittel ihrer Mahlzeiten bestehen jetzt aus Gemüse und Salat
2: ist mir nicht schwer gefallen, weil also die Grundstruktur der Ernährung, die hatte ich schon so, aber eben die Mengenverhältnisse waren ganz andere. Und man soll nicht mehr als 60 Gramm Fett am Tag zu sich nehmen. Da gucke ich jetzt einfach auch drauf, dass ich das so einhalte.
1: Alina Walter ist Ernährungsberaterin in Berlin und unterstützt viele Menschen mit Lebererkrankungen bei der Ernährungsumstellung. Sie rät, sich dafür genügend Zeit zu nehmen, da ja zum Teil jahrzehntelange Gewohnheiten verändert werden müssen.
2: Bei einer Ernährungsumstellung Geht es ja in erster Linie darum, potenziell, ich sag mal, krankmachende Gewohnheiten durch gesündere zu ersetzen. Und die Voraussetzung, damit das gelingt, ist eben, dass die neue Ernährung muss zu uns passen sie muss satt machen und sie muss vor allen Dingen schmecken. Weil nur so ähm, bleibt man natürlich auch auf Dauer
1: dran. Man sollte sich konkrete Ziele setzen und mit den Gewohnheiten anfangen, die man am leichtesten ablegen kann. Also etwa Olivenöl statt Sonnenblumenöl verwenden. Oder ab sofort bei jeder Mahlzeit mindestens eine Portion Gemüse essen.
2: Was immer ganz wichtig ist, ist, dass die Leber wirklich auch Pausen braucht zwischendurch. Also dass man versucht, ja Essenspausen auch einzulegen zwischen den Mahlzeiten. Idealerweise so vier bis fünf Stunden, damit in dieser Zeit auch wirklich der Fettabbau in der Leber gefördert werden
1: kann. Darüber hinaus ist es wichtig, täglich zwei Liter Wasser oder ungesüßte Tees zu trinken. Der Leberexperte Markus Kornberg hat außerdem eine gute Nachricht für alle Kaffeeliebhaber.
0: Man gut machen kann, es Kaffee trinken. Da gibt es gute Studien, drei Tassen Kaffee am Tag sind leberprotektiv. Wer Kaffee trinkt, kriegt weniger häufig eine Leberzirrhose.
1: Wie lange die Leber braucht, um sich zu regenerieren, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Elisa Hartmann ernährt sich jetzt schon knapp vier Monate lang bewusst leberfreundlich. Bei der letzten Untersuchung waren ihre Leberwerte noch nicht wesentlich besser.
2: Aber Ich fühle mich schon besser, was auch damit zusammenhängt, dass ich seit dieser Umstellung der Ernährung das, was ich mir so an Übergewicht vielleicht in den letzten fünf Jahren zugelegt hatte, so, ich sag mal, sechs, sieben Kilo, die äh, habe ich verloren.